0: Y otros brazos extraños me estrellan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en...
1: Días Puerto Rico y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Dialogando con Beni, este su servidora Rosana Cerezo. Comenzando esta mañana de domingo con esa canción del repertorio clásico urico, es la voz de Tito Rodríguez, la canción inolvidable. Y por qué empezar eh, con esta canción, pues miren. El programa de hoy eh, lo va a hacer en su mayoría el compañero y doctor José Molinelli. Él va a darnos la cátedra usual para hacer un repaso, un inventario sobre la situación del de ambiente y el manejo del ambiente de nuestro territorio puertorriqueño. Yo quería como... Como heredera aguadillana, como heredera, como lo somos todos, de este paraíso que se llama Puerto Rico. Y por nuestras raíces aguadillanas eh, y, y por honrar la memoria de mi padre, hablar con ustedes en este primer segmento sobre la destrucción ambiental que lleva sucediendo ya varios años en Aguadilla. Eh, desde el 2019 comenzó allá, en ese espacio hermoso, privilegiado, conocido como Cueva La Golondrinas, un proyecto. Se alzaron las voces de muchas personas en cuanto a la preocupación del desarrollo de esa área y todo su valor ecológico y cultural. El, y a pesar de eso, eh, se echó para adelante con un desarrollo que ya ha causado una destrucción irreversible en un espacio privilegiado y hermoso en Aguadilla, que además de ser hermoso para nosotros es el hábitat y la casa de muchas especies que allí viven, un espacio crítico eh, para el anidaje de pelícanos y otras aves, entre otras cosas. Y allí se ha hecho un destrozo ambiental que estoy segura que muchos de ustedes conocen. Por eso empecé la canción con, con Inolvidable de Tito Rodríguez, porque nunca voy a olvidar mis días de niña en Aguadilla y en el crash boat. Nunca voy a olvidar los hermosos lugares y los rincones de mar y monte de Aguadilla. Y me parte el alma y me indigna hasta el tuétano que... Eh, nuestro gobierno esté dando permiso y aun cuando no los da no pare construcciones que hacen daño a nuestro país así que eh, para mí es un honor recibir en este breve momento que voy a estar con ustedes a dos mujeres que están dando la batalla allá en Aguadilla ellas son ellas son Melanie eh, eh, y melanie Melanie y Yaris Delgado y Melanie Sánchez Vera, ambas están en un campamento llamado el Campamento Pelícano, allá en Aguadilla, educando y eh, siendo punta de lanza junto con muchas otras personas en la defensa de ese terreno. Así que no sé si ya tenemos a Yaris y a Melanie en línea. Vamos a ver, sí, porque un, no estoy bueno, en el ya. estudio. Están Yaris y Melanie.
2: Estamos presentes y estamos por aquí. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, buenos días. Saludos.
1: Yo Saludos. Melanie, para acá. Y, Buen y día. Melanie, buenos días. Pues mira, Melanie, ¿por qué no empezamos contigo? Ayer hablamos un poco y tú eh, me dices, me explicaste que allí no hay solo un proyecto de desarrollo, eh, sino que hay varios y que han habido varias violaciones a las leyes y uh, violaciones a, al ambiente. ¿Tú puedes hacernos un breve resumen de lo que ha sucedido y aún sigue sucediendo allí? Pues seguro que sí. Este Me
3: solicitaste que te dijera que el, el proyecto comprende, eh, todavía no se entiende porque hay cuatro eh, proponentes que, o tres eh, proponentes, Aguadilla Peer Corp, eh, RL Partners, eh, Grupo Caribe, y se siguen sumando, entiendo que hay otro más. Eh, son los, los titu titulares de dos de los lotes que se ubican específicamente en el área del antiguo Muelle de Azúcar en el barrio Borinquen de Aguadilla. Eh, contamos con dos lotes. El primero se ubica justo donde están los alrededores del muelle y el segundo ubica un poquito encima, eh, lo sigues eh, si miras a través de la costa vas a ver la, la completa destrucción así que cualquiera que se quiera ubicar en tiempo y espacio puede pasar por el paseo Real Marina y lo puede ver evidente puede verse desde rincón y la realidad es que es una tristeza a través de toda la costa de la Bahía de Abodillas es algo que está impactando a nivel de costa completa eh, esta área es una zona costanera eh, yo quería comentarles que el proyecto comienza alrededor de 2018, luego del huracán María, donde el Cuerpo de Ingenieros otorga un permiso de emergencia para el reemplazo de algunos pilotes que se destruyeron eh, en el área del muelle de azúcar. Aparenta ser que ellos utilizan esto como energía potencial, yo siempre digo, para catapultar un proyecto mucho más masivo y más destructivo. Lo bueno es que se activaron los residentes del área desde el 2019 porque habían observado actividades, a pesar de que el Tribunal de Aguadilla también en ese entonces había detenido el proyecto por el proyecto ser uno de carácter industrial dentro de una zona que solamente se podía dotacional general en el área del, del muelle de azúcar y también quizás algunas residencias y eso. No se permitieron, eh, no industrias, no y mucho menos almacenaje de combustible, que es lo que eh, da la impresión de lo que está pasando allí. En el en el otro predio, que ya nos vamos a hablar sobre eso, eh, se hizo una identificación a través de un biólogo que llevaba muchos años en el DRNA, donde él identificó el, el mogote en el segundo predio, el que estaba un poquito más arriba, eh, que justo todo el mundo dice, no, el, el primero, pues se construyó de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso, encima de la de la colondrina, por falta de mucho detalle y de caracterización de ese espacio en términos de biodiversidad. Sin embargo, el segundo pasó exactamente igual, y en el segundo había eh, un mogote, o existe, Digo había porque la caminata de ayer eh, nosotros pudimos validar que el mogote ha sido masacrado. Por lo tanto, el mogote que existía en el espacio de lo que se propone ahora como el proyecto Cliff Hotel en Country Club, eh, en, en el área del el segundo predio, que es lo que yo te comunico, pues está completamente destruido, a pesar de que es hábitat irreemplazable, mogote categoría 1, por la ley de 241 de ley de vía silvestre. Eh, posterior a eso pues han habido unas recomendaciones ambientales, el DRNA sí eh, comentó sobre la importancia de mantener unos 20 metros luego de la zona marítimo terrestre y adicional a eso una franja de 30 metros de retiro porque ellos reconocían que ese espacio sí era una fisiografía kárstica sí contenía material eh, geológico importante de años y años y también identifican en algún momento la vía del tren a través de la vía del tren, nosotros tenemos leyes que eh, que debería Puerto Rico pensar en ellas, sobre leyes de patrimonio natural, la ley 150, eh, las propuestas de convertir la certidumbre del tren en ciclovías, en proteger las áreas naturales, y desde el 2000, eh, más o menos como para este año, se siguen haciendo un segundo y un tercer estudio 2019, 2020 y 2021, eh, donde se identifican hasta la, el, el potencial de la planta hospedera de la mariposa lequín que está en peligro de extinción y el hábitat del pelicano pardo. So, nosotros desde eh, Salva desde el inicio, sabemos que la importancia de esto es salvar los sistemas naturales aguadillanos identificando condiciones que eran críticas y proponer nuevas estrategias de conservación, específicamente que involucraran a la comunidad. Eso Nada de eso pasó aquí y es por eso que estamos hablando contigo hoy y por muchas otras violaciones sí. que, se, que que siguen pasando, eh, que tienen que ver con que ellos no tienen accesos adecuados, que no permitieron el eh, en la, la entrada reciente de, de un antropólogo subacuático al área del ICP. El ICP nunca eh, endosó ese proyecto porque no se hizo el estudio arqueológico fase 1 importante. Los permisos sí. NPDs tampoco fueron respetados, que eh, fuimos a la caminata de ayer, y si va la EPA, nuevamente puede emitir otra orden de paralización que sí se emitió en este año en el año pasado, 2022, por esa misma situación. Y cuando caminamos ayer, eso es una situación crítica que tenemos allí. So, lo que quiero decir es que no hay control de correntía y ni de sedimentación en el área. Eh, todas las agencias eh, han, han sido bien vagas con este proceso y por eso estamos hablando contigo aquí hoy.
1: Sí, sí. Eh. Mira, y eso que, que tú que tú cuentas de las escorrentías eh, me imagino que algunas personas pueden haber visto imágenes en televisión y en las redes sociales de, eh, de cómo en esa construcción entonces bajan chorros de, de agua de todo el relleno de tierra que han hecho eh, que han rellenado donde han rellenado encima de las cuevas golondrinas y eso se baja naturalmente porque no han hecho ningún plan para, para controlar las escorrentías ni el sedimento y se veía las playas que normalmente se ven color turquesa, todas enfangadas con ese con esa tierra. Eh, a mí eh, aquí me gustaría destacar algo de lo que estás diciendo, Melanie, eh, el hecho de que hay un gobierno eh, que primero... Eh, otorgan dinero o por lo menos eso es lo que se está se, se quiere se está alegando de parte de, de varios activistas y personas y periodistas que han investigado y es que del, eh, se le ha dado al proyecto del muelle de azúcar dinero varios millones de dólares por el departamento de desarrollo económico para hacer una conversión del antiguo tanque de melaza para hacerlo un tanque de almacenamiento de combustible de avión y eso se ha hecho sin que haya estudios de impacto ambiental eh, para esa para ese predio en específico y para todas las zonas circundante O sea, ustedes están entonces... Eh, viendo un gobierno que, por un lado, ha dado permisos sin considerar el impacto ambiental y, por otro lado, también una vez se hace el destrozo, es lento en, en repararlo. ¿Es esto lo que ustedes están enfrentando allí, Melani?
3: Pues la explicación de, de parte del gobierno, de, eh, pues, hay, pues hay distintos gobiernos aquí. Eh, no sé por qué el, el Banco de Desarrollo Económico y Turismo, que que Yaris nos trae la preocupación de voy turisteando porque el pasaporte eh, alegadamente pone un, una cajita para que hagas el checklist justo allí en el muelle de azúcar. Mucha gente se acerca y dice, quién me poncha eso de voy turistiando Ellos eh, aparentan ser que se, se, les encanta eh, promover esa zona, sin embargo no les gusta la protección, la conservación, eh, lo que implica el que una persona llegue allí y no pueda ponchar su su pasaporte, ni que puedan ni siquiera entrar, ni siquiera acceder por la vía de paso pública, que es el Camino los Lazos, que actualmente ellos invadieron sin pedir el permiso adecuado y extendieron una verja hasta desde el camino vecinal completo hasta el Hotel Vista Azul, porque como ellos no contaban con el acceso debido para el proyecto de Eclipse a través de su otra finca, decidieron hacer un acceso improvisado desde el área del Hotel Vista Azul. Y eso ha tenido unas consecuencias para el para el camino vecinal horrendas donde ellos rellenaron más, con más de cinco pies de material ahí de relleno. Y se, se estima que el material de relleno vino de... No se estima, se selva, Que vino de lo, del Mogote allí, que justo vimos allá, que eso es actividad minera y actividad como tipo cantera allí. Y no sé con qué rayos de permiso ellos hicieron eso. Pero la preocupación es, es bastante amplia, porque para eso se crean estos documentos de planificación eh, como el, el plan de ordenación territorial del 2011 donde no, no permite para nada actividad industrial so, nadie se ha comunicado eh, públicamente diciendo la actividad industrial es completamente prohibida allí que eso es lo que dicen los, los planes de uso territoriales y hace el reglamento conjunto ese que es nulo y como quiera tampoco lo, lo permite este, tienen que la gente estar bien pendiente de lo que va a pasar con el reglamento conjunto actual eh, si, si todavía estamos a tiempo pero importante destacar uh -huh. que desde junio del 2022 y octubre del 2022 se llevaron a cabo vistas legislativas aquí en el, en el en el municipio de Aguadilla, destacando la importancia de tanto la boa, la boa de Puerto Rico, la planta federa, la mariposa eh, posible eh, que esto es un corredor importante para el área oeste desde Camoy hasta Aguadilla, incluyendo el, la ley del calcio, obviamente. Ellos nunca reconocieron a través de sus evaluaciones ambientales y... Eh, especialmente por el arquitecto Oliver que ellos en algún momento contrataron, la presencia ni de mogotes, ni de cuevas, ni estudios geológicos, ni estudios de suelo para convertir esa área en un relleno para viviendas que aguantan yo no sé cuánto peso y todo eso. Yo fui al, sí, al, al colegio de ingenieros y pregunté, eh, mira, ¿y cómo ustedes hacen los deslindes en zonas que son... Eh, geológicamente sensitivas y ecológicamente sensitivas por, por la zona costanera y que son irregulares y eso y me contestaron que ellos no ellos no necesariamente contratan a ningún espeleólogo a pesar de que hay presencia de cuevas porque eso depende del proponente y eso a mí me entristece que se han tratado de levantar la voz tanto en distintos foros y en distintas agencias y en distintos personal eh, colegiado para uno ent entender por qué pasó todo esto sabiendo el alcalde ya desde las vistas legislativas que eh, la, el, la ideología pol, eh, política también se impuso en la aprobación de una medida que iba a paralizar ese proyecto en el pasado octubre sí. 2022. Y eso fue bien triste para todo el personal de la comunidad que asistió a ver esa vista, que esperábamos que el alcalde se, se corrigiera. Y tuviera una oportunidad para detener la máquina y poder paralizar los permisos, o sea, revocar los permisos y paralizar la destrucción.
1: Eh, o sea, lo que estamos viendo aquí entonces en Aguadilla, pero se repite, se repite en tantos otros lugares, se repite en Rincón, se repite en Luquillo, se repite en los montes de Puerto Rico. Es un cóctel tóxico donde vemos un gobierno que permite eh, que se haga esa destrucción a mansalva. Si no hay permiso, este, no importa. Nosotros protegemos, no importa el daño que haga a ese desarrollador porque en, en aras del desarrollo económico. Si hay permiso, se otorgan los permisos sin seguir la ley por pues el mismo gobierno rompiendo la ley sin, sin, eh, sin hacer los, los estudios necesarios. Ahora mismo, entonces, también se pone... En, se, se, se arriesga la vida humana porque lo que están proponiendo ahí de hacer unos townhouses sobre una cueva que son huecas abajo todo el mundo sabe que es esperar a que a que eso colapse además del daño a la biodiversidad y al valor ambiental de nuestra de nuestra patria así que es un esto es un cóctel muy tóxico yo sé que ustedes están en el campamento pelícano hace hace ya una, unos cuantos meses no no sé exactamente, ahora me dirá Yaris, pero yo quisiera que ya no queda poco tiempo, nos digan eh, que, a que, cuál es el llamado a la acción de, a, de ustedes, a, de parte de la ciudadanía, cómo podemos ayudar, hay una petición los podemos visitar allá eh, Yaris eh, nos puedes explicar cómo podemos apoyar esta causa y a ustedes? ¿Qué tipo de claro. ayudas necesitan ustedes?
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por estos espacios, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, la prensa no está eh, mostrando esto. O sea, es la, la prensa local y la gente consciente. El campamento nos lleva casi dos semanas únicamente, ¿verdad? Estamos allí en una casa de un señor que está siendo afectado directamente, un ingeniero que está siendo afectado directamente por este proyecto y él nos donó el espacio donde allí pues están las personas quedándose, voluntarios de todas las edades, gente aguadillana. Todo ha sido bien bonito porque es como la gente conecta con el sentido de comunidad y lo que es justo y lo que es injusto y personas de... Diferentes denominaciones políticas, religiosas, eh, llegaron presentes. Y lo que estamos invitando es que a las personas entren a la página de Facebook de Campamento Pelícano. Eh, vayan y visiten allí. Está en Google Maps. Pueden entrar al Campamento Pelícano o Muelle de Azúcar. Ir allí y decir presente porque el momento, como usted bien dijo, hay muchos lugares donde esto está pasando y hay muchos puertorriqueños que que estamos eh, pues callados, eh, tímidos, eh, tibios ante esta destrucción ambiental, quizás por desconocimiento de lo que es el valor de estos ecosistemas para lo que es la sobrevivencia de nosotros mismos y las futuras generaciones, ¿verdad? Eh, y de los animales que presentes, presentes. So, queremos que nos visiten, hay gente que lleva comida, hay gente que lleva dinero, eh, firmen, busca información, comparte el material la, eh, y hacerle
1: reclamo la firma, a nuestros líderes la políticos. ¿Qué estás pidiendo? Disculpa si interrumpa porque quiero asegurarme que, sí. que la gente entienda cuando dice firmen, que firmen. Eh, estás refiriendo a una petición que ustedes lanzaron eh, donde le están pidiendo a las personas que unan su firma en protesta a este desarrollo para que se cese y desista y, y se quiten las estructuras ya construidas eh, encima de, de las cuevas, cuevas las golondrinas, ¿verdad? Yo voy a hacer una, voy a incluir ese enlace de la petición en mi página de Rosana Cerezo de Facebook eh, lo pueden encontrar allí, pero también me imagino que lo pueden encontrar en la página de Campamento Pelícano, en Facebook también, Yaris.
2: Sí, correcto. Allí está toda la información, todos los videos del desastre para que usted mismo juzgue y conozca lo que es el carso, que son los filtros de nuestra agua cristalina. Y eso es lo que estamos solicitando, la revocación de los permisos si es que existen algunos, porque entiendo que hay muchos permisos que no se solicitaron, la demolición de las estructuras con mucho cuidado, porque ya el impacto es a una magnitud eh, pues grande y esta persona, lo que hemos escuchado hasta de los mismos empleados de él, es que él quería ser, así mismo lo dijeron él quería ser el primer eh, puertorriqueño con una hacienda costera en Puerto Rico y cuando tú te paras allí Tú lo que sientes es wow, la magnitud del océano que puedes ver desde Crashboat hasta el Rompeola y, y ves, sientes esa avaricia. Allí los lo que estuvimos en el camino lo que sentíamos era un dolor y una tristeza bien grande de eh, ese cementerio este, y ese desastre ambiental. Así que lo que solicitamos es que nos sigamos educando, Increíble. que hagamos resistencia de una manera pasiva, elocuente y busquemos la justicia social de, nuestro, de los puertorriqueños porque los más afectados son la gente pobre, la gente negra y la gente eh, con diferente eh, inaccesibilidad acceso, ¿verdad? recursos, así que muchísimas gracias sí. por este espacio y aquí estamos, nos pueden escribir directamente por Instagram o Facebook en Campamento Pelícano Aguadilla PR cualquier pregunta o duda estamos para servirle
3: Quiero añadir algo a ustedes, si
1: me permiten Sí, por favor. Sí,
3: ok. Eh, el campamento también sirve, importante, de las personas que no sepan toda la información, nosotros contamos con bastante información, tanto científica de, y de peritaje, eh, también con, con todos eh, los documentos que se han presentado en el tribunal anteriormente y los actuales, para que vayan allí. Y eh, aparte de una visita turística, nosotros le podemos dar un recorrido desde la zona, para que vean, el aunque sea el, lo que dice Yari, del cementerio y tipo velatorio. Pero es importante destacar lo que está pasando allí, justo antes de que ellos utilicen también el permiso de demolición para demoler lo que queda del eh, la, 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 la antiguo molde de azúcar, el almacén y el tanque, sí. aparenta ser que hay una disyuntiva en cuanto a eso. Importante destacar que también el llamado es entren a la página de Campamento Pelícano, entren a la página de salvaguardia donde hay suficiente información Acuérdate que al principio nos juntamos como salvaguadilla, que estamos en las redes también, y que la gente empiece a llamar a tanto... La, le Solicitamos la aprobación de la resolución conjunta 830 que se presentó por Mariana Nogales el pasado noviembre, se aprobó y hasta el sol de hoy eh, me parece que Carlos eh, no ha atendido esto con urgencia y no se sabe si lo va a tener, atender con urgencia, que es para la investigación de lo que está pasando allí. ¿Por qué investigar? Porque investigar es paralizar. Tienes que paralizar, tienes que entrar, tienes que darte cuenta de lo que está pasando allí para que entonces puedas entender desde desde la zona de San Juan lo que pasa en el oeste. Y aparenta ser que es una tendencia y la gente se, se duerma en cuanto a eso. Y en cuanto a... Eh, nada, que es importante destacar que a pesar de que le dieron dos millones de pesos, eh, nunca, se nunca se podía construir algo turístico, sin embargo eso... Eso está haciendo como un proyecto turístico a otro nivel de country club, campos de golf, tenis de todo.
1: Absolutamente. Y, eso es bien y una, una de las Y perdona que te interrumpa, pero que una de las cosas que hay que investigar y yo creo que la resolución CR830 impulsada por Mariana Nogales eh, pide también que se investigue cuál es si ha habido de verdad un donativo, un decreto de incentivo de turismo Ahí se rumora que se le dieron que Turismo le ha dado muchos millones de dólares a este dueño de estos predios, el licenciado Carlos Román González, para desarrollar eh, ahí un, un, ese proyecto turístico, lo cual estaría en violación de la ley. Eso hay que investigarlo. O sea, que esa resolución CR830 de, de la Cámara de Representantes es muy importante, así que nada, por favor, eh, se nos acaba el tiempo pero me uno al llamado de ustedes Melanie, Yari y de todo el mundo que está en el Campamento Pelícano a que entren a las páginas de Salva Aguadilla que al final Salva Aguadilla es también Salva a Puerto Rico eh, y, y a la página del Campamento Pelícano y este, allí van a encontrar toda la información el enlace a la petición que yo copiaré también en mi página de Facebook eh, voy a estar por allí, espero visitarlas y seguir educándome en este tema. Eh, por ahora, lo que puedo hacer es darle las gracias desde de lo más profundo de mi corazón por estar defendiendo eh, este, un rincón de nuestra patria tan hermoso eh, por ser ustedes eh, jóvenes que están sacando de sus vidas complicadas para hacer un trabajo que el gobierno el poderoso gobierno tenía que hacer en representación de todas y todos, así que gracias Yari y Melanie por estar allí eh, en amor a, a nuestro país
2: gracias a todos, muchísimas gracias un honor, bendiciones estamos juntos en esto, las vemos por allí gracias,
1: allí las veo muchas gracias y los dejo a ustedes con el doctor José Molinelli que en el próximo segmento Va a andar más sobre este tema y, y yo regresaré en el próximo programa. Gracias a todo que el mundo. Chao.
0: Otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrellan, llenos de emoción.
4: Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor Quieras a mi amor y calmas mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien jure lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Quién lo sabe, escapucito de Aleli. Eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin no. ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
5: Buenos días, mis amigos. Está con ustedes el doctor José Molinelli. Y vamos a continuar con este tema que la verdad es que es algo este, terrible, increíble. Este, la destrucción ambiental, el crimen ambiental que se está cometiendo allí en el pueblo de Aguadilla eh, con este eh, proyectista que han destruido numerosas cuerdas eh, de terreno que estaba cubierto por vegetación natural del área. Este, han eliminado mogotes, han movido materiales de la corteza terrestre, han eh, transformado la topografía, eh, han creado situaciones de erosión acelerada, eh, contaminación por sedimento, han eh, usado propiedad pública, han afectado la antigua vía del tren, esa ruta, este, han hecho un daño ecológico eh, que, irreemplazable. Y todo eso está ocurriendo ahora. Esto lleva desde antes del 2019, cuando el biólogo este, José Luis Chávez John Park este, hizo eh, uno de los primeros análisis de impacto ambiental en, en, la, en el área de la biología este y hay una secuencia de estudios que él ha hecho y la persona que vamos a tener aquí con nosotros este para hablar precisamente de los hallazgos y de la situación ambiental y la violación grasa pero pero una cosa increíble porque todo esto se ha hecho sin ningún permiso o sea aquí tenemos un proyectista que ha metido máquinas, violado todas las leyes y el gobierno está de brazos cruzados y esto pues yo quiero hacer hincapié de la importancia de los ciudadanos que dejan lo que tienen que hacer para ir en defensa del ambiente, para ir en defensa de la naturaleza puertorriqueña que está siendo destruida a cara de un gobierno que no quiere hacer nada, que está de brazos cruzados, que es como si los mismos destructores se hubieran apoderado del gobierno para entonces acelerar esa destrucción ambiental de Puerto Rico. Yo, a mí, no me deja de conmover, de darme una indignación profunda, el, el ver cómo pueden atroche y moche destruir áreas ambientales sin ningún permiso, y cómo el gobierno ajastra los pies y cuando lo empieza a mover es porque hay ciudadanos que dicen presente para defender el ambiente, y y hay que tener claro que el gobierno se supone que haga eso. Para eso que está Recursos Naturales, se supone que proteja las leyes. Y tenemos una situación aquí, siendo nosotros los ciudadanos, ciudadanos de ley y orden, que el violador de la ley y el orden, el primer violador es el gobierno que tiene a cargo el procurar el que se respete la ley y orden del país. Es que es una cosa insólita, es el mundo al revés. Y esto hay que denunciarlo a pesar de las máquinas de difusión de mentiras, este, medios comprados para tratar de, eh, de crear falacias, distorsionar la verdad, pero qué verdad más clara que estas dos ciudadanas que han dejado lo que tienen que hacer para ir en defensa con ese campamento peligroso, toda esta lucha que ya están dando allí, que está siendo apoyada, ...crecientemente por más personas cada vez que se nos enteramos del desastre que hay allí. Y por lo menos en este programa yo espero poder abonar desde el punto de vista científico, técnico... Este, ...la situación de lo que allí está ocurriendo. Y para ello tenemos una persona que, que tiene un prestigio profesional extraordinario de muchos años... Este, que es el biólogo José Luis Chávez John Park, que ha trabajado en recursos naturales ha hecho ha hecho un infinito de trabajos de protección ambiental de la vida silvestre ah, bueno, él tiene una experiencia extraordinaria bienvenido este,
6: eh,
5: señor Chávez eh, me gustaría este, poder pues eh, que nos diga usted cuál es su trasfondo porque yo estuve hablando con usted y yo quedé impresionado este, con, con toda la experiencia que usted tiene para
7: hablar sobre este tema Sí, bueno, buenos días este, José Molinelli este, para sintetizar un poco pues yo trabajé 34 años en el Departamento de Recursos Naturales comencé desde lo más básico desde, y dirigiendo proyectos de vida silvestre después fui director de la División de Vida Silvestre y Especies en peligro de Extinción por muchos años y después eh, llegué a ser el, el director del negociado de servicios especializados del departamento, eh, donde yo dirigía la división de agrimensura, la geología y varios científicos este, asociados y, y la división de permisos también. Posterior de eso me retiré en el 2010 y seguí, desde, me retiré en el 2010 en diciembre y el 2000, enero ya del 2011 ya yo estaba continuando con mis trabajo de evaluaciones ambientales y asesoramiento técnico. Y de ahí reparado no hasta el día de hoy este, de que estamos hablando. En este caso, pues, este, se me solicitó este, por los colindantes que hiciera una inspección ambiental sobre unos impactos que estaban ocurriendo en estos terrenos este, colindantes con el, el acantilado y, 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 y la, entre el crash boat y, y al sur del crash boat en Aguadilla.
5: Esto, esto es un predio de terreno que estaba básicamente en su estado natural este y, y fue de momento pues aplanado como dicen, este desmontado y la primera intervención que tuviste fue en el 2019, ¿verdad?
7: Bueno, el, el, la realidad es que los terrenos si uno va mirando las fotos históricas sí habían sido alterados, parte de esos terrenos habían sido alterados y con el tiempo habían vuelto a ser una, una sucesión secundaria. y habían crecido árboles y eso. Sin embargo, había una parte que, que es un mogote, que, que fue la primera parte que más me impresionó. Ese mogote este, de, en el 2019, y vale mencionar que en el 2019, yo fui en julio del 2019, antes de que el proponente de estos proyectos se realizara cualquier este solicitud de, de, de estudios. Por tal razón, creo yo que a, a razón de mi, de mi alerta, fue que él se empezó a mover para tratar de ver cómo podía resolver su problema de permiso. Eh, en este caso, este, yo tomé varias fotos, tomamos fotos este, son, con mi socio y yo, Eduardo Ventosa, que también trabajó en el departamento por muchísimos, muchísimos años, tomamos fotos este, y pudimos comparar esa foto a través del tiempo. Vale mencionar que entre las cosas más importantes que hubo allí es que es se alteró un hábitat natural, que eso está protegido por la Ley 241 de Vida Silvestre y por los reglamentos 67-65. La, la, la ley este es clara y, y en la sección 2.03, para temas específicos, dice que no se puede modificar un hábitat natural sin cumplir con los permisos y realizar la mitigación de rigores. ¿Eh? Eh, los permisos de, y la evaluación de categoría de hábitat se, se, se realizaron. En este caso, la persona solicitó aparentemente post acto después que hizo los daños en el predio y es como decir este yo voy tumbo todos los árboles y después te contrato una persona para que vaya a una evaluación y ya ah, no aquí no hay nada pues obviamente no va a haber nada porque ya hiciste el daño y eso ¿Cómo, es un... como como es la cosa que ellos primero destrozaron todo el área,
5: removieron la cobertura vegetal no hicieron ningún análisis si habían especies en peligro de extinción este, no hay ninguna caracterización del hábitat como se requiere en ley y después ¿Y le dijeron
7: que, que se habían hecho esos estudios entonces es que empiezan a buscar, a sacar un permiso exactamente El, la, los, los trabajos que ellos hacen, que someten aparentemente a, a recursos naturales a OPE este, es en octubre y tengo la impresión de que fue después que, que yo hice mis informes que ellos dicen, espérate, tengo que hacer esto porque ya, 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 no lo hice, ¿eh? pero hicieron por facto, la persona que ellos contratan no habla de las cosas que yo hablo en mi informe. De hecho, el informe, el, el, el informe que ellos presentan no habla de un mogote, no menciona un mogote. Y yo porque, creo que... porque lo
5: habían destruido ya y la ya persona no... dice, bueno, yo fui allí y no había mogote, pero no dice que
7: lo había y lo destruyeron. O o que no, inclu... no le dijeron al, al que hizo el estudio que el mogote era parte del proyecto. ¿Eh? Eso puede haber pasado, yo no puedo... Este, eso no sé. Yo sé que cuando o sea, que, la primera... Que lo aquí, que sea se, se destruyó primero para sacar los permisos. de Exacto. Gente. Dios se empezó a destruir. Después, el, el, cuando yo fui, se había eliminado un 30 o un 40% de Bogotá y después siguieron destruyéndolo hasta, hasta el día de hoy. ¿Eh? O sea, ellos siguieron... Aún cuando se dio alerta que, que, que estaban en violación, ellos siguieron tumbando el mogote. Y yo no encontré ningún sitio que se diera permiso para cortar un mogote. Te quiero citar algo que creo que es importante. Que, que de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales, la zona cárcica que es este, este terreno, y tú lo conoces más como geomorfólogo, como, 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 la zona cárcica constituye uno de los recursos naturales no renovables, más preciado por su geomorfología y y por los ecosistemas particulares que en ellas se desarrollan. El Departamento de Recursos Naturales define el caso como un área o una región con una topografía distintiva formada por disolución diferencial de la rocas, principalmente caliza. La agencia describe que esta región es vulnerable a daños irreversibles, daños irreversibles entre las actividades humanas que afectan a esta región, se ha identificado la remoción de corteza terrestre, que aquí se hizo, y la transformación de los usos de suero. Como agencia reguladora, el Departamento de Recursos Naturales reconoce como parte de la política pública del Estado Libre asociado de Puerto Rico, o sea, parte de la política de la, del Estado... El proteger, conservar y manejar el calzo para beneficio de estas y futuras generaciones. O sea, esto no es un invento de, de nadie. Esto es lo que dice. O sea, que eh, han
5: pasado eh, cuatro años desde que están destruyendo la fisiografía cárstica y sabiendo los, el Departamento de recursos naturales y esta altura siguen destruyendo el mogote y alterando el área.
7: Y más que eso, entonces, entrando en, en lo que me eh, concierne más a mí, que es la parte de Vida Silvestre, de la Ley de Vida Silvestre y los reglamentos, y va a mencionar también que yo fui el representante, por si alguien lo quiere cuestionar, yo representé el representé departamento de la legislatura para cuando se aprobó la Ley 241 de Vida Silvestre. En aquel momento se quería enmendar la que existía, pero viendo que había que hacer tantos cambios, se hizo una nueva Ley 241. Y yo fui el representante y se aprobó unánimemente por los tres partidos, por todos. Todo el mundo aprobó esto. o sea, Esto no fue una cuestión de partido. O sea Porque pues, hay una ley
5: que prohíbe la barbaridad que
7: han, eh, que han hecho allí. Y, y posteriormente, como toda ley, hay que hacer unos reglamentos para poder ejecutarla. En el, en ya entonces, en el 2004, se firmaron los dos reglamentos y yo también estuve a cargo de hacer los dos reglamentos, el de vida silvestre y el de especie ¿sí en peligro de extinción. Y, después, y dentro de eso estaba lo que son la categorización de hábitat, que es un requisito por ley que hay que categorizar las hábitats. En esta categorización de hábitat, y quiero enfatizar, el, el, el ellos ...todo el hábitat había que evaluarlo... ...pero en este caso el mogote... ...y yendo a lo que dice Recursos Naturales... ...que leía anteriormente... ...yo lo considero categoría uno... ...que es categoría irreemplazable... ...tú no puedes recrear un mogote... ...tú no puedes construir un mogote... O sea, ...tú puedes cortar unos árboles... ...y puedes sembrar otros árboles... ...pero tú no puedes construir un mogote... ...y para haber hecho eso... ...tenía que haber hecho una evaluación ambiental... ...una declaración de impacto ambiental... ...y, se, y los permisos necesarios... ...si es que se le iban a dar... ...y de nuevo... ¿Y por qué digo que es desplazable? Porque primero no puedes recrearlo y segundo otra cosa desde el punto de vista vía silvestre es de conocimiento general que los mogotes son hábitat de la boa de Puerto Rico protegida por los gobiernos estatal y federal en peligro de extinción y también de otras especies de plantas y, y otros eh, animales. Allí no se hizo una evaluación de boa, allí no se menciona que se hizo una como se hacen otros proyectos que yo he trabajado. No hace hace inspección de boa, eso hay que hacer unos estudios Y se llamó la atención que allí se encontró, y encontré, y tengo fotografía de la Oplonia espinosa, una planta, la única planta hospedera de la mariposa Arlequín, Atlantea Turita. Yo no sé si allí existía la mariposa o no existía la mariposa, yo la he estudiado en Isabela y en otros sitios, pero el haber observado la Oplonia espinosa, esa planta hospedera, la única, sin esa planta la mariposa no existe, y solamente la mariposa existe en Puerto Rico, en más de ninguna parte del mundo levantaba bandera para hacer un estudio a ver si ahí estaba la, la mariposa así que dentro de esto tú puedes ver todos los daños que se hicieron violación a la ley de Silvestre y, y sus reglamentos, también violación a otras leyes que es la de remoción de corteza terrestre que es independiente y la de, y la de cortar los árboles que también es aparte ¿verdad? que aquí se quiere confundir la mitigación por cortar árboles es una cosa y la mitigación por afectar un hábitat natural es otra. Son mitigaciones totalmente diferentes, ¿eh? aunque se complementan.
5: ¿Por qué es importante la protección de las especies en peligro de extinción para las personas que no son duchos en el área de la biología y la ecología? Eh, ¿De dónde viene esa reglamentación de la especie en peligro de
7: extinción y por qué esto se aplica en Puerto Rico? Bueno, eso es interesante. ¿eh? y, 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 y pues, la, Existe la ley eh, de especies en peligro de extinción federal. Ellos tienen una ley y, el, y los estados, cada estado, y incluido Puerto Rico como territorio, también tiene la, la, su reglamentación y sus especie. especies. O sea, tienen, que sale hay... ley
5: viene aquí por reglamento del gobierno de los Estados Unidos. No, 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 no necesariamente. O sea, la... Sea, eh, Pero la es, ley del, de peligro de extinción es una ley de, que se de, del Congreso. No, es de, de protección por eso, es... de las especies en peligro de
7: extinción. El Congreso delega, el, el, delega a los estados asegurar su, su, su vida silvestre. ¿Ve? Por eso es, no obstante, ellos tienen una lista de, de, de especies que están en la, en la lista federal. Esa ley, por ejemplo, por un ejemplo, puede tener este, 100 especies protegidas por el gobierno federal, pero el estado, Exacto. en este caso el caso del territorio puede tener 500. ¿Ve? ¿Y esa mariposa está dentro de esa, de esa ley? Sí. Exacto, la la, la mariposa también o se considera vulnerable y se está solicitando que sea en periodo de extinción bajo el gobierno federal o el gobierno estatal. O está sea, que eso,
5: que, que eso tiene este, o sea. vigencia dentro de los estatutos federales, porque está la ley se uh hizo -huh. allá y entonces aplica acá este el término de esas especies. Y el punto es entonces que yo veo la ironía que aquí tenemos dos gobiernos que, que en cierta manera, pues, este, buscan pues tener eh, la estabilidad eh, para seguir el orden y ley que ellos ven en el gobierno de los Estados Unidos y en lo que respecta a leyes ambientales lo que está ocurriendo en Puerto Rico es, es, es una violación continua este y con el agravante de que en este momento yo no sé si esto es la este, parte de la herencia de Trump que bajó los recursos de protección ambiental estamos viendo como en el caso también de Bahía de Jobo que que eh, invadió una reserva este, que está bajo regulación federal también porque ellos pusieron el dinero para comprarlo y aquí pasaron años y años y no se hizo nada
8: este, y todavía
5: está este, eso con una lentitud pero el punto importante es que destruyeron todo eso y nunca se supo si estaba, si estaba o no estaba pero que por tu experiencia en los mogotes, este, son de categoría 1 que dicen a sistemas que son irreemplazables y que tienen un valor extraordinario para esas
7: especies a base de la evaluación que uno hace, de categorización de hábitat, uno llega a esa conclusión y, que, y conste también que cuando yo hago mis estudios pues, como dije, yo lo hice con otro eh, profesional de, de, de muchos años pero además consulto con todos los que trabajamos haciendo este, esta categorización de la ley eh, compañeros de, que, que trabajaron con nosotros en el departamento y todo esos consulto para que no sea yo mi única voz sola en el desierto sino yo consulto a ver si todos estamos de acuerdo y todas las la consultas que hice con estos peritos eh, llegamos a la misma conclusión de que el mogote era un hábitat irreemplazable o sea que a mí no me gusta hablar como que Chabert dijo esto sino a mí me gusta tener base eh, a, a lo que estoy diciendo ¿Y el Departamento de Recursos Naturales intervino
5: tan pronto, se enteró de la destrucción y la violación de las leyes que había este,
7: desde el 2019? Bueno, lo que yo tengo entendido es que eh, Recursos Naturales, de alguna manera, recibió la solicitud y, y unas evaluaciones y, y emitió unas directrices como dejar 20 metros eh, desde la, el borde del acantilado hacia dentro del terreno pero, pero esa
5: es ahora, en un principio, El ellos detuvieron, ellos sí. trajeron los técnicos para detener esa destrucción por violación este eh, a la ley de, de remoción de corteza terrestre, eliminación de hábitat, o, o es ahora que ellos están empezando a hacer algo por
7: la
6: presión. Ellos, lo
0: hacen,
7: ellos lo hacen, lo que pasa es que desde de mi punto de vista, recursos naturales, de verdad o le otorga esta concesión estos permisos sin haber ido al campo a haber evaluado y dejándose llevar por lo que le dicen. Entonces, vamos a suponer esos 20 metros... O que sea, deben... que, ellos, que ellos no van al campo a verificar... Sí, si no, que... no, yo entiendo que no fueron. O por lo menos los que deberían haber ido, yo entiendo que no fueron. Eh, en el momento preciso, yo no sé si fueron después. Ahora, contando esos 20 metros que el departamento decía que no podían tocar, eso se le pasaron por, por cualquier sitio, o sea, los tumbaron, rompieron toda la ventanas de esos 20 metros y, y no solamente por ahí, tiraron la basura y los escombros por ahí para abajo. O sea, que recursos naturales, conociendo que había solicitado que dejaran 20 metros, que lo sacaron de algún sitio, aún así en la violación ellos siguieron haciendo, el recurso no hizo más nada. No hizo más nada. Y aunque hubiera tenido permiso de recursos naturales, el haber hecho violaciones a, a los mismas este, Concesiones que haya dado recursos naturales recursos recurso debería haber intervenido Y no ha hecho nada O sea, a este día de hoy Yo no veo que recursos naturales Haya en, entrado Y haya paralizado este proyecto Hasta poder evaluar Cuáles son los daños Y ver si hay daño Y ver este, cuál es la, la acción que corresponde
6: y, 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 y eso está va?
7: ocurriendo Todo ese proceso de destrucción Desde hace cuatro años desde el desde 2019, no. 2019 que yo entré, ya estaba, eh, ya, ya habían comenzado la destrucción. Yo no sé cuándo empezaron. O sea, claro. en, en julio 2019. La verdad no, que
5: es increíble que, que, que sin ningún permiso de nada, este, hayan hecho tanto daño con conocimiento de las agencias de gobierno, este, y no se ha hecho algo. Eh, es una cosa insólita como se sigue violando eh, los estatutos de ley y orden en Puerto Rico. Este, y el gobierno no cumple con su responsabilidad al cumplir las leyes aprobadas no solo las federales este, este, sino la, las leyes locales que son las que en las que tienen injerencia sí, y,
7: y, y yo que le digo mi experiencia cuando trabajé en el departamento de recursos naturales que proyectos de esta índole yo los he evaluado, evaluamos un grupo completo de técnicos eso no era uno solamente, había geólogos de todo y cuando había un proyecto extraíndole, nosotros le decíamos lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Y si no podía cumplir con lo que nosotros entendíamos que debería hacer, pues mira, el proyecto no iba, sin sen sencillamente, o por lo menos no me ¿sí? Pero mi experiencia es que casi el 100% de todos los lo que querían construir aceptaban nuestras recomendaciones. Pero están estos tipos de personas que prefieren, como dicen por ahí, pedir perdón después que dicen los daños. Y que el daño ya hay y Ya yo no sé qué va a hacer. ¿Cómo va a, a resolver el problema de un bogote que adivino? Eh? ¿Con qué es la mitigación que va a hacer?
5: A base de tu experiencia, este ¿qué consecuencias debe tener si estas personas son sometidas a un proceso donde se hacen cumplir las leyes este y se cumplen este pues como están las leyes? Hay violaciones, esta es la magnitud de los daños. Este, eh, ¿qué experiencia
7: tú tienes que donde eso se haya hecho en el pasado? Pues,
5: ¿Qué eh, ya de visto de que
7: frente, se haya hecho? Pues, pues no creo que se haya, no haya mucha experiencia en eso, creo que no se ha hecho. En este caso ya se destruyó. De acuerdo a la ley de vida Silvestre, dice que se supone que él tenga que revolver, eh, volver a poner eh, las condiciones como estaba antes de, de la destrucción. Pero como dije, eso lo puede hacer en la parte baja, en la parte más llana, pero en la parte del mogote ya no puede hacer mucho más. Yo recomendaciones que podríamos hacer, y eso lo tendría que hacer el Departamento de Recursos Naturales en su momento, es pues mira, vas a tener que comprarme un terreno de igual o mayor valor ecológico, como dice la ley una mitigación de un terreno de igual o mayor valor ecológico ¿no? y, y, y se supone que sea in situ y como mínimo adyacente o sea, que tú no me puedes comprar, como una vez intentó hacer un banco de mitigación allá en, en otro sitio y tú me mitigas un, el caso con con un terreno que es volcánico de otro sitio, No, no. Tú vas a tener que mitigar con un terreno de igual o mayor valor ecológico. ¿ves? Y en este caso, pues mi recomendación podría ser, ya el daño está, aparte de las multas, las multas que conlleva, eh, volver a, a recrear el hábitat como se pueda, o crear un, un comprar hábitat que sea de igual o mayor valor ecológico para poder tratar de mitigar de alguna manera eh, este impacto. Y eh, como en todos los estudios de, de construcción, se hacen estudios para la BOA, yo he trabajado en muchos donde por la mañana tú tienes que hacer la evaluación, y chequear todas las máquinas, evaluar si tiene la BOA y por la tarde y, y tienes un biólogo constante allí para evaluar si hay daños a, a la vida silvestre. Eso ha pasado, en, yo, he, yo lo he hecho en, en varias partes en Puerto Rico ¿eh? y hay un protocolo federal y estatal para estudiar la BOA y para, eh, para estos proyectos y aquí no se cumplió con ningún protocolo de nada
5: la verdad que es sumamente preocupante vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con este tema y más luego vamos a tener también con nosotros a un experto en la zona costera de Puerto Rico este que es eh, el Ruperto Chaparro, director del programa silla y en el Colegio de Mayagüez, vamos a una breve pausa, estamos en Dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli y el biólogo José Luis Chabert John Park.
4: Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmas mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí.
9: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 Errores no corrigen otros, eso es lo
5: que pienso. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben, eh, con ustedes el doctor José Molinelli. Y vamos a seguir aquí con el biólogo eh, José Luis Chávez, y ahí me gustaría este, que nos explicara sobre el impacto en cuanto a erosión y sedimentación que tú destacas a mí me parece una cosa bárbara y es que cuando hicieron el movimiento de materiales de la corteza terrestre, o sea, que metieron una puerta y empezaron a arrasar con la vegetación y, y a remover terreno, que este, eh, gran parte de ese material lo tiraron por un acantilado hacia el mar, o sea,
6: este, lo dejaron
5: caer desde el borde y empujarlo para que cayera directamente en la base del acantilado, que es donde el mar este, da directamente en la Roca Caliza. Este, Tú no puedes hablar más sobre lo que observaste allí, los efectos de la erosión y con
7: qué reglamento debieron haber cumplido, que no cumplieron. Sí, de nuevo, este, en la evaluación mía, la del 2019, cuando hice la primera evaluación yo no sabía que existían cuevas en el acantilado porque no lo no, no sabía, definitivamente. O sea, yo no hice la evaluación en la parte de la cueva y el acantilado, esa parte yo no la hice. Ahora sí obtengo fotografías y sí pude evaluar el borde del acantilado, donde allí no había ningún sistema de evitar la erosión, no había un plan C, no había nada. Allí yo, lo que se observaba era las máquinas y todo el, lo, los, los desperdicios, lo, lo, las maderas y, y todo lo que había allí se estaba tirando, sobre el acantilado. En el borde de acantilado uno podía ver todo eso. O sea, este ¿qué efecto hubo abajo? Yo no pude hacerlo porque eso no, me, no, lo, no lo hice yo, no estaba dentro de lo que se me había solicitado en aquel momento. Y como les dije, yo no sabía ni siquiera que habían cuevas allí. Pero sí, el compañero de de trabajo mío, posteriormente cuando hicimos más eh, eh, otros estudios que hicimos después en el 2021 y el 2022, este, o sea, él, él había hecho estudios sobre la población de Pelícano en esa área. En, en esos acantilados, ¿eh? que aunque de la evaluación de nosotros no se desprendía de eso porque no estaba parte de esos estudios, sí, ya se habían hecho estudios de, sobre pelícanos en esa área y ese era un área importante para los pelícanos. O sea que, ¿qué se afectó? ¿Cómo se afectó? Pues en realidad yo no sé, no sabía decirlo. Se contrataron unos este, uno, uno especialistas para estudiar los impactos de las cuevas y eso, este, de eso pues yo no podía hablar y ni quiero hablar de algo que no, no me consta, pero sí me consta que hubo el daño, se remoció, removió la corteza terete, se, se tiró por encima del acantilado, se afectó la copia la, la, el borde del acantilado y para eso yo tengo fotografías
5: eso, eso es una barbaridad ambientalmente hablando, vamos a ver si se nos une aquí al programa al, al señor Ruperto Chaparro, el director del programa C -Grant,
6: este, de manejo
5: de zona costera
6: en el colegio
5: de Mayagüez que también tiene una experiencia amplia
6: estudiando
5: y tratando de remediar pues todos los problemas que resultan de la interacción de los humanos con las costas. Y, y obviamente en Puerto Rico es un laboratorio para poder aprender de todo lo que se ha hecho mal y las consecuencias de hacer las cosas mal. En cuanto a lo de erosión y sedimentación, ahí tenemos más de tres cuerdas de terreno este preliminarmente y eso siguió incrementando. El terreno estuvo expuesto a la acción de la lluvia y cuando la lluvia es intensa y cae sobre un terreno que está totalmente desprovisto de vegetación, las gotas de lluvia caen directamente sobre el suelo. Cuando la intensidad de la lluvia excede la capacidad de infiltración del suelo, empieza el agua a acumularse en la superficie en muchas charcas pequeñas y esas charcas a medida que continúa el aguacero se van interconectando unas con otras a medida que se llenan y se desbordan y siguen bajando por la pendiente y así se van formando corrientes de agua que van entonces arrastrando sedimentos y el sedimento es fino ¿verdad? se queda suspendido en el agua y como sabemos en el área esas escorrentías que ahora se han generado van a parar a la playa. De hecho, hicieron hasta un sistema de drenaje que causa la escorrentía a la zona marítimo terrestre. Y ahí tenemos toda esta agua fangosa, llena de sedimentos, descargando directamente a una playa este, que tiene ecosistemas muy sensibles. Este, esa zona litoral tiene arrecifes, tiene aguas que, que tienen un valor recreativo en el área de Aguadilla significativo. ¿Y cómo es posible que entonces estemos descargando contaminantes, sedimentos que se quedan suspendidos en esa área en violación grasa de todos los reglamentos? Porque se supone que se tenga en todo caso cuando hay remoción de materiales de la corteza terrestre, un permiso donde se, eh, se concede luego que se demuestre qué plan tienen para controlar la erosión de suerte tal que esos sedimentos no salgan y tengan un efecto ambiental adverso. O sea que nuevamente aquí tenemos este, una violación crasa de destruir cuerdas de terreno en un hábitat que es importante, en un área que tiene un paisaje y un valor histórico estético, extraordinario aquí en la metido máquinas, llevan más de cuatro años, el gobierno no ha hecho nada y se sigue este, este, destruyendo el área y, y yo y con sorpresa a estas dos ciudadanas que yo les expreso mi respeto más profundo que estuvieron con Rosana en la primera parte del programa a, a la señora Yari y la señora Melanie que hicieron una locución de lo que está pasando allí estas son ciudadanos que no se dedican a esto, que están metidos allí por el compromiso de, 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 de que las cosas se hagan bien entonces a mí me falta el alma ver cómo el gobierno se queda de brazos cruzados, protegiendo a los criminales y a los que violan las leyes, mientras los ciudadanos tienen que hacer reclamos de justicia y el gobierno usa en no pocas ocasiones, sus mismos recursos para aplastar a los ciudadanos, a callarlo, a usar la policía para que use fuerza represiva como pasó en Sol y Playa cuando los ciudadanos tenían la razón completa de que esa piscina la habían metido en la zona marítimo terrestre y, y habían violaciones crasas a los a los permisos. Y ese es Otro caso más que si los ciudadanos no se expresan, el gobierno hubiera mirado para el otro lado. Y miren, ¿por qué esto es importante? Miren, todas estas declaraciones de desastre que cada vez vemos que llueve, cada vez que hay una tormenta, cada vez que ocurre un fenómeno, los daños son progresivamente mayores. Mucho de esto fue creado por nosotros mismos. Nosotros si hubiéramos planificado inteligentemente como se sabe hacer, y si no hubiéramos tenido un país que haya estado influenciado por intereses económicos corruptos que se han apoderado del gobierno de Puerto Rico, nosotros pudiéramos tener un país que hay lluvias intensas y no hay daños porque construimos fuera de las zonas inundables ni, y ocurre un sismo y no hay daños mayores porque construimos los lugares seguros de forma eficiente, o sea, el punto que quiero traer y quiero que ustedes entiendan ese asunto de planificación la oficina de gerencia de permiso todo lo que se está haciendo para debilitar la reglamentación ambiental, la reglamentación asociada a la planificación inteligente, todo lo que se está haciendo para que aquí se valga todo, que cualquiera hace lo que le dé la gana donde le dé la gana y no hay ningún problema y hacer y hacer que los procesos de reclamo en defensa del ambiente sean cada vez más difíciles. El gobernador de Puerto Rico oponerse y no firmar
6: el proyecto
5: de legitimación activa que propuso Mariana Nogales y Betito Márquez y que tuvo el apoyo multipartidista donde se aprobó en la Cámara, en el Senado, obviamente con la excepción en bloque del partido no progresista que se opuso a que los ciudadanos pudieran hacer reclamos en defensa del ambiente cuando se incumplen con las leyes ambientales. Y eso me parece una barbaridad. Y lo digo así, que Pedro Pierluisi Luisi le dé la espalda a la naturaleza puertorriqueña y sea partícipe activo al mirar para el otro lado de la destrucción de nuestra propia tierra, de nuestra propia naturaleza. Y algunas personas dicen... Pero espérate, que, es que usted se supone que sea científico y no puede hablar de política. Pues mire, la destrucción del ambiente, la causa, es el proceso político que tiene que ver con quién es que elegimos para tomar las decisiones que nos van a gobernar en el futuro. Así que ese proceso de quién está en el gobierno es el que determina si se van a respetar las leyes, si se va a respetar la ley y el, or y el orden o si lo que va a haber es un caos de destrucción de nuestro propio país que cada vez se hace más difícil vivir en él, precisamente por los errores garrafales de planificación que hemos tenido. Así que si queremos desarrollar la economía y tener un país próspero, este asunto de planificación, el saber cómo se hacen las cosas y dónde se hacen, es fundamental para el futuro económico de Puerto Rico. Nosotros somos los verdaderos desarrolladores de Puerto Rico en el sentido que el desarrollo debe estar encaminado al progreso y a mejorar las cosas en cuanto a su calidad, a mejorar la calidad de vida. Los demás que están destruyendo el país, muchos de ellos, violando las leyes, son proyectistas, no desarrolladores. Se han apoderado de las palabras hasta que son positivas para, para parecer lo que en muchas ocasiones no son. Así que eh, eh, la política es el arte y ciencia de tomar las decisiones que nos van a gobernar en el futuro, y eso es fundamental para que cada ciudadano pueda participar y estar consciente de ello. O sea, que lo que la destrucción del ambiente, si la hay o no, depende del proceso de quién está gobernando y quién gobierna a los que están gobernando que eso, que eso es otro asunto pero vamos a entrar con Ruperto Chaparro que está aquí este no sé si ya está en línea Ruperto, hello no no oigo a Chaparro no sé si está en línea está en línea Ruperto no no sé si está no estoy oyendo hello está este chaberta está en línea no no estoy oyendo a nadie vamos a ver qué es lo que está pasando no se oye nada estamos inconectos verdad
9: yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera Hello. decir sí, tantas cosas que pudieran hacerme sentir... ...my mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegando... Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo en las aguas
5: de ríos, los peces ok, tenemos, tuvimos un pequeño problema técnico pero estamos aquí en pie este, tenemos a, al biólogo Chávez estamos consiguiendo a Ruperto Chaparro y, y lo que estaba tratando de, de, de comunicarle eh, es este, que este es un momento donde nosotros los ciudadanos precisamente para fortalecer la democracia y hacer que este país sea de ley y orden tenemos que reclamar con fuerza el que se cumplan las leyes, y obviamente nos nos este, eh, no, no afecta profundamente ver la, los brazos caídos en el gobierno este para dejar que este país se convierta en un desorden de planificación. Este, y en ese sentido, pues, este, de esto se pueden hablar horas y horas de, de, de todo lo que está ocurriendo, cómo se utilizan este los fondos inadecuadamente este eh, no sé si Ruperto entró al aire o eh, si se puso o
8: no estoy aquí,
5: ah muy bien ahora te oigo estábamos tratando de conseguirte y eh, no sé si nos has estado oyendo hemos estado hablando de esta situación acá en el área de Aguadilla donde está la cueva de la golondrina y la gente debe saber también que lo que ocurre con la famosa cueva de la golondrina es que eso es una cueva de este en la, el área cárstica que aflora en el, en el acantilado que da la costa verdad este es un área que está elevada y eh, a nivel del mar ahí el mar ha ayudado a oradar este y formar toda una cueva y es sobre esa cueva sobre esa ese techo de esa cueva que está en voladizo, donde han construido encima sin haber hecho estudio de ningún tipo que eso también es una barbaridad este Así, en en términos generales, este, eh, Chaparro, este, tú no sé si has estado allí, me imagino que, que has visitado al área. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu óptica de lo que ha ocurrido allí?
8: Sí, buenos días a ti, José, y a todos los escucha. Eh, yo he estado en el área, como tú sabes, yo me crié en, esa área, en el oeste de Puerto Rico, y el problema mayor que nosotros tenemos es que el gobierno de Puerto Rico, las agencias del gobierno de Puerto Rico, no hacen nada, todo el trabajo lo tienen que hacer las comunidades y los científicos eh, ya nosotros lo que tenemos en todo Puerto Rico son enemigos porque la gente nos ve como la gente que está en contra del desarrollo, porque aquí se le llama desarrollo a cualquier disparate que se quiera desarrollar en nuestras costas, construir en nuestras costas, y el caso de la Cueva de las Golondrinas es algo que tú dices, mira con los temblores si no se han hecho estudios eso no aguanta eso eso una persona la eh, que no te, no necesita tener educación para darse cuenta que lo que están haciendo es aumentando la vulnerabilidad de las personas que ellos piensan llevar allá aquí se han eh, todas las leyes ambientales se han roto inclusive las leyes y los reglamentos de la junta de planificación se, le, se, se han hecho de la vista larga y el problema mayor que tenemos es que aquí se siguen nombrando unos secretarios de recursos naturales, unos presidentes de la Junta de Planificación de la Oficina Gubernamental de Permiso, que no hacen su trabajo, a pesar de que en esas agencias hay un personal capacitado y comprometido y no se les hace caso.
5: Eso es así, eso es así, este... Eh, la frustración de, de, de gran parte del de personal técnico en estas agencias es eh, 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 eh bien este, terrible. Eh, ellos saben lo que hay que hacer, dan las recomendaciones, pero a niveles más altos, donde entra los intereses económicos eh, partidistas a, a violar las propias leyes que deben proteger, este, no le hacen caso a esas recomendaciones y aprueban permisos donde no se deben aprobar. La, la ironía de esto es que si tú haces las cosas mal, las consecuencias van a ir contra ti. Y, y yo sé que tú has hablado mucho, este, Chaparro, sobre el área de Rincón y el desastre ambiental de todos estos condominios que se están cayendo literalmente, migrando hacia el mar por haberse construido donde no se debieron haber construido. Este, y y las evidencias de, de la mala planificación que afecta a los mismos que construyeron, que pierden su inversión, este es, es una cosa horrible. Este Y a mí me gustaría que tú pudieras decirnos eh, cómo es que evolucionó todo este desastre en las costas de Puerto Rico de mala planificación. Yo sé que tú has hablado mucho sobre este, por qué la gente les atrae las costas, este el atractivo de las costas, pero precisamente para disfrutarlo se requiere una planificación de suerte tal que lo que se construya hoy esté mañana. Pero aquí lo que tenemos es este, un desastre con las estructuras que construyeron casi a la orilla del mar y ahora están gritando mucha gente de por qué el mar se le está metiendo adentro, como ocurre en Ocean Park, que ha tenido mucha publicidad, pero créanme, ese no es de los lugares que tienen mayores problemas en Puerto Rico, hay muchos otros lugares que la situación es mucho más grave. Y si está Chávez en línea, yo sé que Chávez tuvo la, la oportunidad de lidiar con un caso de una construcción que le dieron permiso cuando no debieron haberle daño, dado los permisos allí en Ocean Park, y, y ahora está sufriendo las consecuencias de eso.
7: ¿Qué tú no puedes decir de eso, este Chávez? Ah, bueno, ese caso, creo que te refieres al caso de la calle Almendro, donde okay. eh, se construyó un edificio hace varios años en, en la misma orilla de la costa. Eh, para aquel momento yo dirigía el negociado, el servicio especializado, y yo en realidad me oponía, el grupo de técnicos nos oponíamos al del índice que se estaba eh, sometiendo, porque entendíamos que la construcción estaba dentro de los 20 metros de la zona marítimo terrestre. terrestre. En ese caso, los grupos ambientales, creo que eran, Llevaron el, el, este reclamo al tribunal y se vio en el tribunal la vista en ese caso, tristemente yo como representante del departamento iba a testificar pero mi testimonio iba a ser en contra del departamento porque no podía estar a favor de algo que yo entendía que estaba mal estos deslindes afectan no solamente a la estructura afectan a las personas que a veces compran sin saber lo que están comprando este, pues en ese caso... No se me permitió testificar porque como yo era empleado del Departamento de Recursos Naturales, pues no podía testificar en contra de lo que el Departamento mismo estaba aprobando. O este, sea que el claro. Departamento a nivel alto decidió aprobar eso
5: y el que sus técnicos pudieran declarar diciendo por qué eso era impropio y violaba las leyes, no los dejaron porque porque si no incurría en violación de ley, porque
7: por ser empleado
6: no, eh, puede, no puede hablar,
7: esa fue la situación. Eh, y no solamente eso, que, que nosotros teníamos la, la prueba, o sea, nosotros ese mismo mañana, de eh, recuerdo, este, fui con uno de los técnicos de nosotros al sitio, eh, él bajó primero a, a la playa, este a la arena, y ahí vino una ola completa y lo mojó completamente y llegó hasta el edificio, a lo que estaban construyendo, y ahí lo tuve que llevar a la casa y de la casa entonces fuimos al tribunal. ¿Qué más prueba yo podía tener de que el agua se estaba llegando a la puerta del edificio si el propio técnico estaba todo mojado? Y teníamos eso, pero este, no nos dejaron hablar ni a mí ni a los otros técnicos que iban a hablar en ese momento. ¿no? Prueba de todo esto es que después tuvieron que hacer un, un muro para evitar que el agua siguiera entrando y posteriormente hicieron otro muro encima y ahora, hace menos de un mes, hay un letero allí que están diciendo que van a tienen que poner un un una piedra o algo así y de hecho tiraron más piedra para evitar que la, la, eh, se afecte el edificio, o sea que esto ha sido continuo y ahora están pidiendo un permiso que el que lo está evaluando posiblemente no tiene esa memoria histórica de cómo esto sucedió en un principio no se le dio al dado el permiso original y ahora están tratando de remediar algo que por errores o porque se dio incorrectamente un permiso ahora tienen que remediar ve y como lo se abarró, Lo irónico abarró, es, de
5: esto es que esa misma gente está pidiendo que el gobierno haga algo, que invierta millones de pesos para protegerle las propiedades que ilegalmente ellos forzaron a que le dieran los permisos ahí para construirlos. Este, y, y afectando. Y, afectando y yo, a la o sea, en sí. realidad, los fondos de FEMA no deben usarse este para, para proteger eh, propiedades que se ubicaron ilegalmente en esas áreas y que no solo eso. Usaron los contactos políticos de alto nivel para que le dieran permisos, que, que no es otra cosa que un permiso corrupto. Imagínate que ustedes son los técnicos de recursos naturales y el mismo departamento le dicen que se tienen que quedar callados, que no pueden decir lo que saben. O sea, a mí me parece, eso, eso yo creo que fue cuando Galán, que este este estuvo de secretario, que ocurrieron un montón de barbaridades. Este y, y el punto es que, mira, si en algún lugar se ve la corrupción económica y política en Puerto Rico Es en el área de los permisos y en la destrucción del ambiente Por eso es que uno ve una máquina de fango de todos estos psicofantes a sueldo Que lo que hacen es despotricar con los ciudadanos que salen en defensa del patrimonio natural ...de nuestra tierra puertorriqueña... ...a mí me indigna y vuelvo y lo digo otra vez... ...cómo tú tienes gente pagada en los medios... ...para estar difamando, distorsionando... ...dañar reputaciones de gente decente... ...que está defendiendo a este país... ...y ¿por qué es eso? ...es porque están tocando el bolsillo de la corrupción... ...y por esa misma razón... ...es que yo cada vez respeto más a cada persona que da una lucha ambiental que se para hacer los reclamos, este, porque hay que tener valentía, porque te vas a enfrentar una máquina de fango que empieza a decir disparates de que esos son los de Fidel Castro, y esto sí. y lo otro, para ellos seguir destruyendo a Puerto Rico, enriqueciéndose y deteriorando la calidad de la y, vida. Y, y José, si ya permite, eso está
7: acabándose. Hay una cosa que es importante, que, que esto no es una lucha solamente de grupos ambientales, es triste, y, y eso era mi trabajo como funcionario, es que construyen una estructura como esta, o como muchas otras en la costa, la venden. El que compra está ajeno a la susceptibilidad que va a tener esto. Yo he visto propiedades con la arena de playa dentro de sus cuartos. El que compró posiblemente no sabía, porque confió en que estaban todos los permisos en orden. O sea, que no solamente es que se... Confía, ese, es que ese punto, mucha gente ese punto es valioso,
5: este, Chabel. Porque... Ahí es que está el negocio, porque yo siempre me planteaba, ¿y cómo, si yo soy un inversionista y voy a invertir mi dinero en un edificio, yo quiero que ese edificio esté hoy y esté mañana? porque yo voy a querer forzarlo, meterlo a la orilla del mar ahí, este, etcétera, etcétera, o en un área que se inunda este, para vender X proyectos? Este, y es por esa razón que después de 10 años, creo que es aproximadamente... Eh, eh, la responsabilidad legal del que construyó, este, ya se elimina, así que tú vendes el proyecto y después cuando viene una marejada y empieza la cosa de aquí a 15 o 20 años, o empieza el terreno a fallar, ya ese es problema tuyo, no, ya no le puedes reclamar al constructor o al desarrollador este, así que ellos hacen su dinero metiendo propiedades donde no están, la gente se cree que la Junta de Planificación y OFPE si dan los permisos porque eso está bien hecho y eso se estudió y mira, no tiene los permisos, sin embargo están ubicados en zonas de muy, muy alto riesgo. Así que ese, ese punto es, es sumamente importante. Yo creo que eh, es tiempo de ir a una breve pausa, nos estamos pasando, continuamos
9: en breve. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
0: Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
1: En Puerto Rico cada 29 horas alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio.
3: Llegó el concierto más esperado, tríos, con el trío Los Andinos, trío Remembranza y el trío Los Cancioneros, tríos, un concierto especial en el mes del amor, sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, domingo 12 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas, tríos, con la participación de Judith Felicier, tiquetera.com y en la boletería de Bellas Artes, 787-620-4444 y 787-305-3600, produce Rosalis Torres. Auspicia Radio Isla
0: Noticias, entrevistas y análisis En la palma de tu mano Radio Isla
8: Móvil Descárgala ya
5: Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Antes de continuar con el tema de las costas, eh, quiero mandarle un saludo fuerte allá a Pedro Meléndez del barrio de Lo Grande, que sabemos que siempre nos oye. Y desde luego al artista residente de Puerto Rico, allá en el condado de Gate, en Florida, que también nos oye, a Teofilo Freite. Este, así que este, vamos a continuar con el tema. Ruperto, a mí me gustaría que tú nos pudieras comentar de una noticia que a mí me impactó con respecto al problema de las personas que se ahogan en las playas. Yo sé que ustedes allá en Sigrante, este han hecho estudios sobre esta problemática de los ahogamientos en las playas que afecta el turismo, sin hablar del dolor humano que esto causa, pero... El número que se decía era que 23% de las muertes de la gente que muere ahogado en las playas eh, a través de todo lo que está bajo los Estados Unidos ocurre en Puerto Rico. Y, y eso es una cosa sorprendente. Este, ¿Cuál es la situación en Puerto Rico en realidad, Ruperto?
8: Sí, mira, José, yo empecé a trabajar con el problema de asfixia por sumersión, que es el nombre que se le da a los ahogamientos en las playas. Eh, en el 1989 por ahí eh, motivado por cada vez que alguien llamaba mira que se ahogó una persona entonces cuando tuve ves una persona joven que estaba produciendo porque uno de nuestros estudiantes que ahora trabaja con nosotros la señora Berlín Morales hizo un estudio acerca de que no solamente es el dolor sino que eso también es una pérdida económica para el país porque esa era gente productiva que trabajaba, que mantenía una familia, muchos de ellos. Y empezamos entonces eh, a averiguar qué era lo que estaba pasando. Y como parte de esto, pues con el doctor Lefranc Mendoza, yo le dije que es especialista en 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 natación. Él fue dirigente del equipo de natación de la universidad y de quienes servía, Y le dije... Eh, Tito, acompáñame por la costa de Florida para hacer un estudio acerca de cómo en Florida ellos lideran con el problema de las muertes de asfixia muerte por sumersión de los abamientos. Y nos fuimos, alquilamos un carro en Miami y subimos hasta arriba, hasta casi la frontera con Carolina, con Georgia, es el, el estado que está contiguo. Y... Todo lo, lo que nos llamó la atención era que ellos tenían salvavidas en las playas, porque los salvavidas son las personas que te evitan esas muertes. Eh, y una cosa que me llamó la atención fue cuando yo fui a Volusia County, eh, que eso es en Daytona Beach, y me reuní con el señor Tom Rennick que él era el director del departamento de playa, yo eso me Primero me llamó la atención que yo estuviese en un, un, un departamento de playa y empecé a hablar con él y cuando él me dice, venga acá, ¿y ¿cuántas personas se ahogan en Puerto Rico? Y yo le digo, bueno, pues aquí se están ahogando 30 personas al año, en las playas solamente, eso es sin contar las personas en las piscinas, en los ríos, en los embalses. Y el tipo se paró del escritorio y yo me creía que me iba a dar porque me dijo, ustedes son locos. ¿Cómo ustedes invitan a la gente para que vaya a morir a Puerto Rico? Eso no se puede hacer, tienen que tener salvavidas, y empezamos ahí él me explicó acerca de la USLA, que es United States Life Saving Association que es la organización que capacita a los salvavidas de mar abierto, porque una cosa son salvavidas de piscinas como los que certifica la Cruz Roja y la YMCA y otra cosa son eh, salvavidas de mar abierto y él me dijo pues vamos a ver qué podemos hacer en Puerto Rico para ayudar a esto y empezamos a traer a Puerto Rico unos talleres unos entrenamientos eh, sobre cómo capacitar a los salvavidas qué equipo necesitaban inclusive se escribieron eh, varias publicaciones acerca de esto y vino un contingente de salvavidas de Estados Unidos a entrenar los salvavidas de Puerto Rico y les conseguimos una reunión con los representantes eh, de aquella época no nos hicieron caso eh, en la Cámara de Representantes ni en el Senado eh, fue un desaire que le hicieron a los salvavidas al ¿De presidente vera? de la USLA no le hicieron caso y de ahí para adelante pues en eh, Sigran dijimos pues nosotros nos vamos a encargar de llevar las estadísticas sobre los ahogamientos que en los últimos 30 años han muerto 900 personas en nuestras playas y esto pues es algo alarmante y es algo que el, el país, tanto la compañía de turismo, la asociación de hoteles y turismo, el gobierno la cámara, el senado, el departamento de recursos naturales, el departamento de recreación y deporte, parques nacionales tiene que hacer algo y no les interesa, se les han dado inclusive de dónde pueden salir los fondos para pagar por la nómina de los salvavidas, que una de las cosas que se le está proponiendo es si que aquí vienen 4 millones de turistas al año, si le cobras una noche, un peso por una noche, ahí tienes 4 millones, y la sí. gente se queda más de, de dos noches en el hotel. Eh, y dicen que no quieren porque que aquí ya hay demasiado eh, impuestos para los hoteles y yo le digo, pero es que si tú le cobras a alguien 250 dólares por una habitación y le vas a cobrar 251, ellos van a decir ah no, está muy caro, un peso más eh, y esa deja o sea, de que, que, de que, el que no hay del genuino de salvarle
5: la vida a los turistas eh, que vienen al país más a la gente local, a mí me parece es una barbaridad, a mí me parte el alma cada vez que yo veo una historia de que vino alguien de vacaciones con la familia y el señor se ahoga, o se ahoga la esposa, este y eso lo vemos a cada rato en la prensa, y es algo trágico, y es una vergüenza que, con todo lo que sabemos, no se le dé ninguna prioridad este a tener esa protección en la playa. A las playas van nuestros hijos, nuestros familiares, este y, y, y es de estos asuntos, como bien hablamos, de política, que tú vas a la legislatura, y si no hay legisladores que están dispuestos... A, a impulsar medidas que son en realidad valiosas, este, eh, pues, pues no ocurre nada. Y eso tiene que ver con quién es que elegimos. Por eso hay una conexión directa que mucha gente no ve con el proceso político de quiénes son la gente capacitada que vamos a elegir versus gente que son leña. Y lo digo así que están dirigiendo los destinos de este país, un montón de títeres irresponsables, que son como la, la comedia del día, y entonces es como, como Jesucristo iba, ¿a quién quieren? Pues a Barrabá. o sea, es una cosa horrorosa, y es tiempo que, que maduremos y veamos, o sea, que hay asuntos serios eh, que tenemos que lidiar, yo veo cómo se asignan fondos para cosas que no se necesitan, que no tienen prioridad y las cosas que verdaderamente tienen prioridad, no se hacen. Pero esto de los ahogamientos es algo terrible. Te pregunto, usted, Chaparro, ¿cuáles son las playas mayormente más peligrosas en Puerto Rico donde hay mayor
8: recurrencia de ahogamiento? Mira, todas las playas del norte de Puerto Rico, cuando hay oleaje, es una cosa que la gente tiene que hacer esa relación. Oleaje alto trae mucha agua hacia la orilla. El agua viene a la, a la, hacia la orilla, pero cuando se retira, se retira en forma de río. Y ahí es que se forman esas corrientes de resaca que cuando la gente trata de nadar en contra, ni un nadador olímpico puede contra una corriente porque te vas a cansar. Todas las playas del área norte, eh, podemos hablar acerca de, a mí no me gusta hacer una cacería de brujas a, a sobre las playas, porque entonces se molesta mucha gente, pero tenemos playas en el área norte como Jobos en Isabela, en Duquillo, ahí está la pared, está la playa escondida en Fajardo, está el, el área en el condado donde está el hotel eh, La Poncha, eh, hay en Arecibo, la cosa del obispo, hay to, en toda esa costa norte hay un problema serio cuando vienen los frentes fríos, viene el oleaje. Y la gente pues tiene que empezar a hacer una relación entre oleaje alto, corrientes de resaca y lo que tenemos bueno en Puerto Rico es que hay muchas playas que usted puede escoger y si usted mira el, el, el informe del tiempo, también tenemos una herramienta que se desarrolló con un estudio de investigación científica de SIGRAN y CARICUS, desarrolló un app que se llama Para la Playa, y usted lo sube y hay más de 130 y pico de playas ya, donde le dice cómo va a estar el oleaje, cómo va a estar el sol, cómo van a estar las corrientes, y yo creo que eso puede ayudar a reducir en un poco los casos de muerte. Pero yo creo que es bien importante también que el gobierno entienda que nosotros tenemos que desarrollar las capacidades acuáticas de la gente. Hay que empezar a, a enseñar a nadar en nuestras escuelas. Aquí no hay piscinas donde se puedan llevar a los estudiantes. Yo hablé con una holandesa y me dicen, en Holanda, allí todo el mundo tiene que aprender a nadar en la escuela. Y te enseñan. Y yo creo que eso es algo que nosotros, como una isla pequeña que tenemos ese recurso tan valioso que son nuestras playas, tenemos que enseñar a la gente a nadar, y no solamente por salvarlo, sino que vamos a ampliar las oportunidades recreativas, porque si tú no sabes nadar, pues no vas a surfear, no vas a bucear, no vas a enoerrear, y nosotros podríamos tener, igual que hay muchos campeones de boxeo, un montón de campeones de natación, de campeones de surfing, pero tenemos que masificar la natación, y de esa manera vamos a resolver esos problemas.
5: Ah, eh, la costa es algo fascinante, pero hay que respetarla y tener mucho cuidado. Eh, pensando yo aquí mientras tú hablabas en torno a qué es lo que hace que la gente se ahoga. Hay uno que son, como tú dices, las corrientes de resaca. Y, y uno cuando era joven e ignorante, yo tuve un evento, de hecho, que me haló una corriente, un área que yo sé que era en Arecibo, pero no recuerdo el punto exacto y empezó a alarme una corriente hacia afuera, y la reacción automática de uno es nadar en contra de la corriente. Y uno está nadando fuerte, y lo más que hace cuando mira para abajo es mantenerse en el lugar. Y entonces ahí uno se agota, y cuando se agota, pues ahí empieza el desespero. Y la recomendación para eso este, es que uno nade, cuando lo coja una corriente de eso, en vez de irse directo en, en contra de la corriente, uno nada paralelo a la orilla para salir de la corriente, porque afortunadamente estas corrientes no son muy anchas, así que si uno nada un minuto, dos minutos o algo así, nadando bien se sale del efecto de la corriente y entonces puede retornar eh, en el caso mío yo tuve la suerte que había un, un joven un muchacho que era de esos muchachos que nació en la playa y, sí. este, y era un área que no era una playa oficial, este y entonces vio la situación y vino nadando donde mí y me indicó nada directo paralelo a la orilla y vamos a aquella roca allí, yo me agarré de aquella roca filosa que no me importaba <risa> si me importaba <risa> o no, pero pero eso fue uno, una lección que nunca se me olvida,
6: este, sí, pero imagino no sé, que, que, que muchos de los cuidado. ahogamientos
5: pues tiene que ver con, con que las personas se agotan nadando, ¿verdad? O los coge sí, una bien. ola y le da un golpe. Hay gente que han venido, estas olas que, que son totalmente imprevistas. Uno puede estar de espalda cerca de la playa y viene una ola sumamente grande este, y te puede tumbar, o sea, que está fuera del patrón normal, este, sobre todo en estas rocas eolianíticas que hay en la costa norte donde revientan las olas. Hay veces sí. que se combinan, ¿verdad?, los, los modos de, de amplitud de las olas y cuando se suman una a la otra, puede venir y verdad lo que llaman en inglés un freak wave este que, que, que te tumba y si te tumba en unas rocas pues eso es terrible pero pero eso es algo como bien viento señala y que enseñar a nadar en las escuelas este a mí no me deja de sorprender porque los hoteles no tienen 20, este, este una vigilancia completa en toda esa zona del condado que funcione, porque acá a rato vemos la noticia de un agua en el condado allí frente a los mismos hoteles
8: este, ¿sabes por qué José? porque ¿cuál ellos es la Tienen razón? miedo ellos tienen miedo de las demandas y eso es algo que se puede resolver porque el gobierno tiene un tope que son 75 mil dólares cuando alguien se ahoga aquí en la playa pero si el salvavidas lo pone un hotel pues entonces es diferente. Pero lo que yo pienso que se puede hacer es también, aparte de lo del arbitrio eh, o el impuesto en el cuarto de hotel, es que los hoteles le pasen ese dinero a cualquier agencia en Puerto Rico que se encargue de, de, de puede ser a recursos naturales, puede ser a manejo de emergencia, a cualquiera y ahí entonces el gobierno contrata esos salvavidas y los pone en los, en los sitios donde los hoteles eh, eh, aportaron para ese fondo para tener salvavidas en, en la isla
5: Absolutamente, y, cuando oh, yo veo que se gastan 4 millones para cinco minutos de despedida de año que eso lo vemos uh, poca gente
8: sí. eh,
5: cuando se gastan no sé cuántos millones para poner Go to Puerto Rico en la camiseta de un equipo de fútbol español este, cuando se gastan millones en, en cosas que son una locura este, de hecho a los mismos hoteles el gobierno le da millones de pesos lo que dijo este, las jóvenes Yari y Melanie que este, aparentemente hay información de que este proyectista que destruyó todo, que está destruyendo toda esta área de Huedilla, ya le han dado varios millones de pesos para el proyecto que no tiene ni permiso, o sea por eh, eso eh, eh, te digo, esto es una locura. Y uno empieza a sumar y tú lo que ves es que un gobierno sin ruta, sin política de a dónde vamos, es toda una improvisación. Y es como si unos piratas se hubieran eh, apoderado del gobierno de Puerto Rico y ellos están gobernando, poniendo las leyes, robando y, y a nadie no le dan información para colmo. Hasta la Junta de Control Fiscal no quiere dar ni información sobre los chavos que le damos, cómo los gasta, o sea, esto es como una locura, este, que uno verdaderamente eh, cuesta comprenderlo y, y es terrible también el nivel de, de aceptación, este, de mucha gente que no se mueve, o sea, ¿qué está pasando? Este, hay como una inercia también, este,
7: y, y esto,
5: eh, si no hacemos algo a tiempo. Eh, y cambiamos esto, o sea, eh, no vamos a tener país,
8: no vamos Entonces, a tener ahí, ahí tenemos que, que ver también lo de los créditos contributivos, eso muchas veces es el negocio, por eso a ellos no les interesa si después el hotel quiebra, si el casino quiebra, porque ya ellos recuperaron millones con los créditos contributivos que los pueden vender y ese, ese es uno de los negocios que tiene esa gente y por eso se hacen muchos desarrollos de eso que no les importa, tú has visto cuántas veces el Cerro Mar y, y el Hotel El Dorado, todo eso los han, han quebrado y vuelven y los arreglan y ahí se van millones y millones y ellos siguen teniendo un negocio redondo con los créditos contributivos y
5: le dan incenti incentivos a toda esta gente que ha venido sí. que está comprando el país y no tienen que pagar impuestos le dan subsidio de energía eléctrica a todos los hoteles este, pero los puertorriqueños que estamos trabajando aquí, el empresario puertorriqueño que está ese no coge ningún crédito contributivo ni nada,
0: nada este, la mayor nada.
5: parte de la gente que tiene que pelarse el cuero, el cuero ahí para mantener su negocio, este, de los puertorriqueños no tiene ninguna protección todos son incentivos para la gente de afuera que viene ahora a competir en las mismas áreas de los puertorriqueños desplazándolos
8: si habrá otro y, país así, y, que haga esto. Esto, esto.
5: esto es una cosa, o sea, aquí el gobierno atenta contra sus propios ciudadanos, pero eso sí, le pone una cancioncita y una musiquita y, y le paga a unos psicofantes este, en programas de radio para estar mintiendo, difamando, distorsionando. Y, y hay toda una corrupción también en cuanto a quién controla los mensajes. Gracias, gracias a la tecnología eso se está rompiendo sobre todo la generación jóvenes que están comunicándose más a través de las redes y es a través de las redes que están viendo lo que está ocurriendo quién está haciendo qué y están este, fuera de la influencia deformadora que antes tenían estos poderes, o sea, esos poderes están cayendo y esta juventud que viene yo tengo yo mucha esperanza de que tengan la visión para crear un nuevo Puerto Rico donde todas esas malas mañas eh, de, la, de corrupción del pasado se acabe. Este, y de nuevo, es, sí, ciertamente es un proceso político y político en el sentido del de proceso a través del de, de cual determinamos qué es lo que queremos como país. Y eso es fundamental y Puerto Rico lo requiere y nosotros como puertorriqueños tenemos que estar ahí presentes, además de ese problema de los ahogamientos, Ruperto si tú fueras a mencionar los dos o tres issues fundamentales eh, de manejo en la, de la zona costera en Puerto Rico, que ciertamente necesitan ser atendidos con urgencia este, ¿cuál es men mencionarías? yo recuerdo este documento de Puerto Rico y el mar de hace 50 años sí. que está esbozando todos los problemas que tenemos hoy dice todo lo que hay que hacer y todavía muy poco de lo que está ahí se ha hecho
8: este ¿qué visión tú tienes con eso? Pues mira yo, yo creo que lo, lo primordial aquí sería que se deje de estar dando permiso de construcción en la costa en la zona marítimo terrestre porque lo que estamos viendo es que aquí se está tratando de seguir dando permiso para construir en áreas donde el desarrollo que hay al lado están tirando piedras porque se está cayendo lo que construyeron, entonces el gobierno no realiza que lo importante aquí es la atracción y el recurso natural, entonces lo que nosotros las agencias debían estar protegiendo son nuestras playas, pero entonces se concentran en proteger infraestructura que se ha construido ilegalmente con permisos fatulos entonces esa gente empieza a tirar piedra, a hacer muros, se nos va a la arena porque ya está probado y hay miles de evidencias con fotos, con videos, donde todos los sitios donde se tiraron piedras, se eh, eh, hicieron muros, se ha ido la arena y se perdió la playa. Entonces hay que entender que nosotros queremos proteger nuestras playas, nuestros recursos y atracciones naturales o esa infraestructura, incluyendo carreteras que se han construido, que se están cayendo. Entonces, el gobierno sigue otorgando permiso en estas áreas que ya está comprobado que a, al mes de inaugurarlo ya están solicitando el permiso para tirar piedra. Y este para mí es el problema mayor que nosotros tenemos y solamente habría que dar un paseo por Rincón, por Cabo Rojo, por el área norte, por Luquillo, donde se están cayendo las casas, los apartamentos, los hoteles. Eso y el así. gobierno continúa aceptando es propuestas para seguir construyendo en áreas aledañas a esos que ya tienen ese tipo de problemas. Para mí Dígate, es el problema agradecemos principal.
5: El tiempo nos está traicionando, pero yo agradezco mucho este, tu presencia en este programa. y tela por donde cortar. Eh, quiero agradecer pues la contribución tan valiosa de, del biólogo José Luis Chávez, que, que, que inició haciendo unos estudios de consultoría muy valiosos sobre los impactos en propiedades aledaños y los impactos allí en, en, en Aguadilla, en ese proyecto tan terrible que viola todas las leyes ambientales y, y el gobierno este, mira para el otro lado, que es una cosa escandalosa. Y agradezco pues, la oportunidad de estar en este programa, Rosana, este, para apoyar ciertamente la defensa del ambiente en Puerto Rico. Y si los ciudadanos no lo señalamos, este, tenemos una situación verdad seria aquí en Puerto Rico que amenaza precisamente el desarrollo económico y la prosperidad de esta isla. Señores, que tengan un buen domingo. Gracias por estar con nosotros en este programa.